0: Il y a 300 ans, dans les années 1720, des médecins cherchaient à pister rationnellement les bienfaits de la musique. Les discours se multipliaient alors pour valoriser un usage raisonné de la musique et encourager un recours médical au beau son. Alors que le siècle des Lumières semble avoir promu les plaisirs de la musique au rang de moyens rationnels d'atteindre ou de conserver les meilleures dispositions de corps et d'esprit, les scènes d'opéra semblent de plus en plus excitées alors à faire trébucher leurs protagoniste pas loin de la folie. Pour mettre en dialogue ces deux façons de raisonner la musique au XVIIIe siècle, nous recevons Philippe Sarrazin-Robichaud qui étudie entre la Sorbonne et l'Université du Québec à Trois-Rivières les discours sur les effets de la musique au XVIIIe siècle et Marie-Cécile Chang qui enseigne à l'Université de Bretagne Sud et qui s'est intéressée à ces personnages d'opéra d'autant plus excitants pour les dramaturges des années 1780 qu'ils sont sur le point de perdre la raison. Favorable liqueur dont mon âme est ravie, c'était la voix de Sarah McLeaver avec l'ensemble baptistin, dans cette cantate d'un certain Nicolas Bernier. Euh, bonjour Philippe Sarrazin-Robichaud. Bonjour David Christopher. C'est une cantate de 1703 qui, pour vous, a quelque chose d'emblématique, en ce qu'elle parle du désir de soigner par des moyens qui se trouvent comme ça à la portée de tout le monde dans la vie quotidienne oui, ben effectivement, euh, la, le
1: café, un peu comme la musique, euh, fait partie de ces espèces de substances qui, euh, qui exaltent euh, au début du siècle. C'est une liqueur nouvelle. Au début une... du 18e siècle. Oui, oui. 18e siècle. On oublie parfois, en 18e, on parle des années 20, mais euh, <rire> personne ne comprend trop. Et euh, oui, ben, elle exalte cette nouvelle liqueur, un peu comme la musique, quelques années après euh, cette première représentation euh, du café, euh, au début du siècle, l'Académie des sciences reçoit euh, le témoignage d'un médecin qui dit que les cantates de Bernier en 1707 ont, euh, ont guéri miraculeusement un, un musicien.
0: Alors ce qui est, ce qui est curieux, c'est de bien préciser miraculeusement euh, ouais. là où on est euh, à un moment de l'histoire où on cherche au contraire peut-être à rationaliser l'effet de la musique. Justement, ben, le, le café comme la musique reste des impensés. Et euh,
1: ce sont des espèces d'immenses de, champs. Plus tard, même à la moitié du siècle, un, mé un médecin comme minoret Chambault va dire euh, que les maladies du cerveau sont en ensevelies des plus profondes ténèbres, très explicitement. On cherche à les pénétrer et les, les moyens comme le café, la musique sont des voies d'accès privilégiées.
0: Alors, ce, ce ménuré de Chambaud, il se trouve que, euh, Philippe Sarazin robichaud vous venez euh, d'en republier euh, l'article « Les effets de la musique » qui était dédié euh, à l'encyclopédie, euh, et dedans on lit des choses comme euh, « l'action du son et de la musique sur l'air n'a pas besoin de preuve. il est assez démontré quel est le principe milieu par lequel il se communique, le mouvement excité dans l'air par le son est tel qu'il pourrait parcourir 1038 pieds dans une seconde s'il était direct ». Alors peut-être qu'on a un peu réévalué la vitesse du son euh, depuis, mais n'empêche qu'il y a quand même cette idée euh, que euh, la vitesse du son va être la preuve de l'effet de la musique et en même temps le fantasme de le suivre au millimètre cet effet oui et suivre au millimètre est pas très facile à l'époque parce que forcément la
1: mesure que vous devez, que vous venez de donner euh, est donnée en pied anglais selon l'expérience de derham qui est refaite euh, par l'académie des sciences à paris et euh, qui doit être traduite en pied de paris c'est mm. pas la même vitesse bon.
0: Bon, Au-delà des questions de conversion, oui. <rire> il y a quand même un cadre euh, qui euh, essaye euh, de euh, préciser, donc encore une fois rationnellement, ce qu'il en oui. est des effets de la musique.
1: Bah, le, le ratio est lié euh, à la, au calcul, étymologiquement, mais aussi dans l'esprit euh, de, des académiciens euh, qui font ce genre de calcul. Rameau euh, vient de sortir sa théorie de l'harmonie dans les années, 20, les années 20, les fameuses années 20. Et il euh, y a des proportions mathématiques qui sont attribuées au son. On se dit, euh, dans le courant, il y a trop mécanicien qui fait euh, rage, entre guillemets, que euh, si, on peut calculer les, euh, si on peut donner des proportions mathématiques euh, à la résonance harmonique des cordes, sans doute que ces mêmes proportions euh, peuvent s'appliquer à la résonance des nerfs, par exemple, ou à la résonance des fluides à l'intérieur du corps. C'est ça,
0: c'est-à-dire qu'il y a tout de suite analogie physiologique Tout de suite. Alors, ce menuret de Chambaud, vous dites qu'il est médecin, il se trouve qu'il est aussi ami avec un nom important dans ce débat qui est Joseph-Louis-Roger. Mm -hmm. euh, on a l'impression que c'est beaucoup centré autour de l'Université de Montpellier, ces questions. Oui, bah, le courant des vitalistes, sur lequel a travaillé euh, Roselyne Ray, qui est, la,
1: fait la référence en, en la matière, euh, Croit en une espèce de force vitale. Je veux dire, les, les analogies sont importantes. Euh, on cherche un, un principe premier à la, euh, à la vie. On, on se demande comment se propage euh, la vie. Les questions de génération sont au, au cœur euh, des études médicales. Et. Euh, Bon, forcément que le, le, la philosophie rejoint la médecine là-dedans, les questions de dualisme, les questions euh, d'unité de la matière et de l'âme euh, se retrouvent dans les métaphores euh, mécanistes, c'est-à-dire une machine qui est dans le, laquelle on, on donne une espèce de souffle, un souquet de l'âme, ou euh, l'ensemble de, de séries euh, de, de réactions chimiques, si on veut. Les atrochimistes aussi forment un, un clan parmi les médecins, mais les vitalistes, euh, pour la plupart sont assez attachés à cette, euh, cette question de la résonance des cordes harmoniques euh, une corde tendue à la même, euh, à la même fréquence qu'une autre euh, résonne presque par elle-même euh, et cette propagation est prise euh, bah, saute un peu euh, pour certains auteurs
0: du statut de la métaphore au statut de l'explication parce que dans le traité d'harmonie de Rameau de 1722, il y a quand même l'ambition de trouver des raisons acoustiques à des phénomènes quasi affectifs, qui est par mmh. exemple la consonance, des, des choses comme ça. Est-ce que c'est tout à fait équivalent Parce que euh, ces médecins de, de Montpellier, ils sont majoritaires à ce moment-là dans l'idée scientifique qu'on veut se faire de la musique
1: bah, Aucunement, ça représente... Un... Bah, surtout du point de vue parisien. Leur importance euh, croît. Euh, énormément avec leur participation à l'encyclopédie. Euh, Diderot va recruter euh, Arnulf Daumont, euh, Guillaume Venel et euh, ceux-là vont aller trouver euh, Ménuret, le présenter à, à Diderot. Et euh, la place qu'ils prennent euh, au courant du siècle, euh, ben, jusqu'à Mesmer et la Révolution, euh, qui, qui est comment dire, un peu héritier
0: du vitalisme, euh, et tout une question de diffusion à l'époque. Parce que vous, vous dites euh, une chose qui me semble importante, c'est que euh, tout en étant proche des lumières, euh, ce, ce courant, si on disait donc que Ménuré de Chambaud, Joseph-Louis Roger euh, faisait école, euh, est une forme de résistance, je vous cite, à l'intensification des moyens thérapeutiques d'une médecine qui se modernise Corollaire d'un divorce progressif entre les sciences naturelles et les arts d'agrément, c'est-à-dire qu'il y aurait dans ces façons de, de penser scientifiquement les effets de la musique, la peur que euh, la médecine euh, oublie la musique Oui, bah, je,
1: je, je faisais référence dans, dans ce, ce passage-là au, euh, au fameux euh, passage de, de Molière le, le clisterium donare, postea, seignare ansuita, purgare Ça veut dire quoi Une espèce de faux latin pour dire euh, bah, on, on saigne, on purge euh, des opérations assez, euh, comment dire, ont, euh, assez violentes sur le corps euh, que recommandaient la plupart des médecins mécaniciens mm -hmm. C'est-à-dire les, les, les médecins cartésiens, comme les appellent, euh, bah, comme les appellent plusieurs euh, personnes, dont Diderot hein, dans l'encyclopédie, euh, dans sa traduction du dictionnaire de James de médecine, il euh, y a une très explicite euh, condamnation de leur méthode comme étant dangereuse euh, à, la, à la médecine. Quand on voit la, le corps comme une machine, et c'est encore le cas, euh, quand, quand l'analogie maîtresse dans une thérapie euh, est celle de la machine, euh, le, le corps devient simplement quelque chose qu'on peut... Euh, — Réparer
0: comme une horloge. — Ou une voiture, Ou une exemple. voiture, mais il n'y en a pas beaucoup les Oui, forcément. — Mais euh, des fois, c'est aussi avec un instrument de musique. Vous avez travaillé sur l'homme clavecin, qui est l'analogie euh, de, de Diderot. Sauf que Diderot, il dit dans le Paradoxe sur le comédien, un grand comédien n'est ni un piano forté ni une harpe, ni un clavecin, ni un violon, ni un violoncelle. S'il précise que c'est pas tout ça, c'est qu'il aurait envie. Et ce qui est fascinant avec Diderot, c'est qu'il y a une réelle vie intellectuelle.
1: Il ne se crispe pas sur ses positions comme le fait un rameau qui finalement meurt de s'être crispé sur ses, euh, <rire> ses positions. Mais sa pensée évolue. Euh, ce que je défends, euh, forcément qu'il y a des Diderotiens qui peuvent me reprendre, mais ce que je défends, c'est qu'au euh, début de sa carrière, euh, du moins dans les années 40, 50, euh, Diderot va souhaiter ou va être attiré, séduit par cette, cette analogie entre le corps humain, le comédien, le, le corps comme instrument expressif, euh, mais que vers la fin de sa carrière, après son, son travail d'encyclopédiste, encyclopédiste, euh, dans des œuvres comme Le rêve de d'Alembert, cette comparaison devient une métaphore, c'est-à-dire que le, le comme un instrument tombe, et le corps, il le comprend uniquement comme ces petits clavecins résonnants qui, euh, qui peuvent engendrer d'autres petits clavecins résonnants.
0: Marie-Cécile Chang, bonjour. Bonjour. Euh, Diderot, pour le coup, il va aussi essayer de, de mécaniser les effets dramatiques de, de l'expression, un peu sur le modèle de ce qu'on vient de dire avec Philippe euh,
2: C'est toujours difficile de répondre à propos de Diderot euh, en, en, en essayant d'aller dans un seul sens, mécaniser contre, contre ce qui serait l'inverse d'une mécanisation. Euh, parce qu'il euh, a une pensée extrêmement complexe et fine et, euh, et, et aussi qui évolue beaucoup comme vient de le dire euh, Philippe en fonction des circonstances, des situations mmh. et puis de, de ce qu'il comprend euh, sur le moment mais disons qu'il euh, théorise en tout cas il théorise, il expérimente euh, et euh, il recherche il, a, il attend un théâtre qui produise des effets sur le spectateur et ça, ça passe par des procédés et ces procédés, on peut quand même les identifier ou essayer de les euh, oui, de les... C'est ça, de les, de les penser, de les construire.
0: C'est-à-dire que l'affect peut être induit. Ça, c'est quand même une idée assez nouvelle pour l'époque.
2: Il, euh, il est au cœur du, du sujet. C'est-à-dire qu'il euh, faut s'adresser euh, au spectateur et susciter chez lui des émotions. Et c'est l'effet produit sur le spectateur qui est, euh, est l'objectif et euh, l'élément permettant d'évaluer la qualité du spectacle.
0: Alors, Un, un autre modèle de, de l'effet de la musique organisée, comme ça, c'est euh, les serinettes par exemple
1: oui, et il euh, y avait une exposition, euh, d'ailleurs à Montréal, euh, qui prenait un tableau célèbre euh, qui, euh, de, de Van Loo, je crois, euh, d'une dame euh, qui a son espèce de petite serinette, qui est une, une machine euh, on, dont on tourne une poignée, qui fait un air, et l'air est supposé app euh, être appris par l'oiseau, le serin. et euh, bon, l'humain fait la machine, la machine a enseigne à l'oiseau un air, et cet oiseau peut répéter l'air. Euh, le lien entre le mécanique et le vivant est un peu brouillé, parce que c'est la machine, dans ce cas-ci, euh, qui témoigne de proto-machine learning, pourrait-on dire. Euh, on programme un petit air, euh, elle, et Mais elle enseigne curieux à ses On a besoin d'un
0: automate les... musical pour envisager euh, d'apprendre une mélodie à un oiseau, alors qu'on pourrait essayer de lui apprendre directement, en lui chantant nous-mêmes, non oui,
1: il y a peut-être aussi le, le fantasme de la reproduction exacte, c'est-à-dire oui. que chaque fois qu'on qu reproduit un air, l'oiseau euh, en ferait une expérience légèrement différente, alors que la machine, elle, reproduit presque identiquement euh, le, le même air, en fait.
0: Dans euh, la, la pièce de clavecin de, de Rameau, le rappel des oiseaux, comment est-ce que vous entendez le mot « rappel euh,
1: » C'est difficile de ne pas entendre euh, cette question des, euh, des apôts qui revient dans l'encyclopédie, d'ailleurs, à l'article à peau, euh, qui sont des sifflets que, que les, les oiseleurs utilisent. Euh, alors forcément, on, on peut entendre la, le serin et la serinette tom ta da tom ta c'est-à-dire le, le rappel d'un motif euh, de la machine par l'oiseau. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez cette version-là, mais la, la version pour deux guitares suppose deux voix séparées, deux interlocuteurs séparés, et, et ils se font le rappel, ce qui, est, ce, qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment bien dans le sens de la mélodie, euh, dans le sens de la pièce. Euh, cette, euh, ce rappel, oui, c'est celui de l'oiseleur aussi, pas seulement celui de la machine et euh, du, euh, ben de l'automate, la mais du sifflet et de la séduction de l'animal par cette espèce de, de simulacre d'animal Eh bien, puisque vous le
0: demandez gentiment, la voici <rire> Le rappel des oiseaux de Jean-Philippe Rameau, une pièce qui était écrite pour Clavecin, mais qui reste là dans cette version pour cordes pincées. Marie-Cécile Chang, on va parler d'une pièce un peu plus tardive euh, de 1786 euh, qui s'intitule Nina. Euh, C'est un opéra comique
2: Oui, qui s'intitule plus précisément Nina ou la folle par amour.
0: Alors pourquoi elle est folle par amour Parce que en fait, ça part d'un fait divers.
2: Oui, un fait divers euh, qui, euh, qui est d'ailleurs rappelé par l'auteur euh, du livret euh, juste avant sa pièce, et qui est un petit peu transformée ensuite dans le livret. Euh, le fait divers, euh, me semble-t-il, relate simplement l'histoire d'une jeune femme qui, qui devient folle euh, après la disparition de son, de son fiancé qui est parti euh, à la guerre, je crois, et qui ne revient pas.
0: — Et qui est une disparition accidentelle, une alors ?— Une
2: disparition ouais. accidentelle, voilà. Tandis que dans la pièce, dans le livret, euh, une, une dimension familiale a été ajoutée par le librettiste. puisque. Euh, Nina euh, et Germeuil se sont promis euh, un amour éternel, mais le père de Nina ne l'entend pas de cette oreille. Il a prévu euh, de la marier à quelqu'un d'autre, à un homme qu'elle déteste, et il demande à Germeuil de quitter les lieux. Mmh. Euh, mais avant son départ, Germeuil euh, euh, mmh. rencontre le, le, son rival. Les deux se s'affrontent et euh, Germeuil euh, quitte les lieux effectivement, mais blessé et on ne sait pas, euh, voilà, on ne sait pas exactement dans, dans quel état.
0: Bon, quoi qu'il en soit, c'est une façon de rendre l'intrigue encore plus propice à la perte de raison.
2: C'est ça. Et, euh, et aussi euh, à, la, à la mise en place d'un certain type d'émotion. Euh, en fait, c'est une intrigue qui est encore plus propice à la construction de ce qu'on appelle l'intérêt. C'est-à-dire, il faut rendre la jeune fille intéressante. Et pour la rendre intéressante, il faut la montrer euh, dans une certaine configuration. Et euh, si elle peut euh, se trouver euh, aux prises avec le... le le, le, le refus paternel euh, qui va finalement se transformer en une forme de compassion un petit peu euh, repentante à la fin de la pièce. Là, le spectateur euh, est touché et, euh, et l'effet euh, escompté euh, est obtenu.
0: Alors si cette pièce vous intéresse, on dirait que c'est aussi de par sa date, puisque 1786 est désigné par euh, Michel Delon comme l'apogée de la mode littéraire de la folie. C'est aussi l'année où on a l'adaptation du roi lire de Shakespeare en français
2: — Oui. Bah disons que... Alors j'ai pas investigué davantage sur cette année précise, oui. mais euh, c'est Michel Delon, en fait, qui a... — qui, <rire> qui pense la, que tout le monde a, devient
0: fou à l'époque. Oui. — Qui a la
2: responsabilité de cette datation. Voilà. Mais euh, disons que les années 80... Alors 1780, pour reprendre euh, voilà, la bonne habitude de situer le, 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 la décennie dans le siècle, euh, effectivement, sont, sont, sont les années au cours desquelles euh, la comédie mêlée d'Ariette, qui est un opéra comique... Euh, euh, que l'on voit apparaître à la fin des années 1750 et qui, est, qui, se, qui se construit sur un livret euh, mis en rapport avec une partition nouvelle, euh, originale et associée spécif spécifiquement à ce livret. Euh, la Comédie -mêlée Donc, se, se, se développe et atteint une sorte de, de, de plein développement, je pense, dans les années 1780. Et donc euh, on, on voit là des, des, des partitions et des livrets donc, euh, euh, de plus en plus subtils, euh, peut-être dans la, dans la construction... Euh, Émotionnel de, de, de la pièce, avec une inspiration qui, qui, qui est de plus en plus romanesque euh, et euh, un accroissement progressif du spectaculaire. Tout ça allant de pair, en fait, euh, à la fois avec le développement du genre et avec euh, le fait que l'émotion, euh, une fois qu'elle a été euh, suscitée par un certain type de pièce, elle demande plus. Il faut une surenchère euh, permanente pour que le public soit à chaque fois ému. Donc euh, je ne sais pas si les, le, le genre évoluant habitue le spectateur à plus d'émotions et donc est obligé de s'adapter ou si ce sont les attentes des spectateurs qui, qui qui sont premières, mais enfin, c'est un, un ensemble... Euh, voilà,
0: Parce que quand, quand on retourne aux faits divers tels qu'il est raconté par le Mercure de France euh, à l'époque, on a une formule qui dit, voilà, à cette fatale nouvelle, sa raison s'égara à propos de celle qui sera pour l'opéra appelée Nina. Depuis et pendant plus de 50 ans, elle a fait tous les jours deux lieux à pied pour aller au devant de son amant. Euh, ça, c'est tel que c'est raconté euh, dans euh, la presse, sauf qu'une fois que c'est sur scène, il y a un renfort d'émotion qui est mis sur le, le personnage pour le rendre encore plus dramatique, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont investis d'émotions euh, renforcées
2: elle, elle, elle correspond exactement à ce que l'on peut, peut appeler, et à ce que Sophie Marchand appelle dans sa thèse sur euh, théâtre et pathétique au XVIIIe siècle, la jeune fille intéressante. C'est celle qui, euh, qui va intéresser au sens XVIIIe euh, siècle, hein, c'est-à-dire euh, toucher, euh, susciter une forme d'adhésion euh, qui fait que le spectateur se sent partie prenante de son sort. Euh, et, euh, c'est très souvent par la jeune fille que ça passe, parce que la jeune fille, à cette époque, elle est euh, l'archétype du personnage dont les désirs sont, sont, sont inaudibles. Hein. Voilà, C'est mmh. <rire> la victime d'une forme de, de tyrannie. Alors aujourd'hui, on l'appellerait patriarcale. Euh, mais en fait, parce que ça,
0: ça arrive surtout à des personnages féminins. Donc.
2: On trouve beaucoup de jeunes filles intéressantes. Euh, voilà. La catégorie définie par Sophie Marchand fonctionne bien, effectivement. Alors, Il, il, peut, il peut arriver que... Qu'il s'agisse d'un autre personnage ou de plusieurs personnages, mais là, en l'occurrence, Nina représente très bien ce personnage-là, ce type-là. Ce, ce
0: personnage Cet type opéra, on n'en a pas cité euh, les, les auteurs, il s'agit de Dallérac
2: Oui, Nicolas d'Alérac, lui, c'est le compositeur, oui. et Marcelier des Vivetières, qui est le, le librettiste. Voilà. Une on... association qui a, donné, qui a été très productive. Qui ont, voilà, on qui va
0: en écouter une romance chantée par Stéphanie Soustrac.
3: C'est tonce pour ses feux, car c'est à lui de vous l'apprendre. Mais, mais j'écoute, mais, mais j'écoute. Et danse, et danse, le bien-aimé ne chante pas, le, le bien-aimé ne chante pas. Que j'ai lassé sans voix de mes regrets, de ma tristesse, il revient peut-être sa voix de tes larmes aussi sa
0: Quand le bien-aimé reviendra, c'était Stéphanie Soustrac avec Thibault Roussel à la guitare et Caroline Yebi à la harpe. Euh, Marie-Cécile Chang, vous avez soutenu une thèse en Sorbonne qui s'intitule « Pour une dramaturgie de la comédie mêlée d'Ariette », ce qui, rien que dans le titre, dit bien le, la place stratégique euh, qu'occupe euh, l'Ariette, puisqu'elle semble faite exprès pour euh, organiser euh, une dislocation entre la réalité et puis les, les impressions que le personnage va ressentir et qui vont prendre le, le devant de la scène.
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, avant les Ariettes, on chantait des vaudevilles à l'opéra comique. Et puis, euh, progressivement, euh, c'est en particulier Monsieur et Madame Favard qui, qui cherchent autre chose. Manifestement, dans les expériences qu'ils mènent, on, on, on voit que les vaudevilles euh, euh, ne leur suffisent plus. Ils cherchent à, à saisir sur scène l'apparition, la naissance du sentiment amoureux chez des personnages innocents qui ne comprennent pas euh, à quels émois ils sont... Euh, de quels émoi ils sont la proie en fait mmh. et, euh, et c'est à ce moment-là que progressivement on voit euh, c'est à ce que, progressivement on voit apparaître euh, des compositeurs qui sont sollicités pour apporter euh, une musique nouvelle aux euh, au prévus au, au prévu par par les époux Favart et par leurs contemporains euh, et cette musique nouvelle elle va avoir l'avantage de, de coller exactement euh, aux mots chantés par le par le chanteur et donc d'exprimer la sensibilité D'accord, c'est ça Donc la on, recherche. On va
0: inventer ouais. un genre musical, la romance, euh, spécialement pour cet état émotionnel limite.
2: Alors, les ariettes, en fait, ariettes. Euh, dont une certaine catégorie euh, est la romance.
0: D'accord. Et ça veut dire que le, la romance est toujours un moment où, où on ne se sent plus.
2: Pas toujours, euh... <rire> mais euh... non, pas toujours. Non, non, il y a vraiment. Euh, on, on, on peut faire. J'ai essayé de le faire dans ma dans ma thèse une typologie des ariettes qui, qui, qui servent à différentes choses et à l'intérieur de ces de ces ariettes, la romance elle-même euh, n'est pas nécessairement un état de folie ou de décrochage complet euh, euh, de soi-même, mais c'est toujours un décrochage quand même. C'est-à-dire que c'est un décrochage euh, vers le passé ou vers les souvenirs, ou vers un état intérieur euh, qui n'est pas nécessairement euh, visible ou lisible par les autres personnages qui sont présents sur la scène. Comme on s'en rend compte parfois euh, quand, on, quand on lit de près le livret, euh, il semble souvent que euh, la, la, la romance ou l'ariette sensible, qui n'est pas toujours appelée romance mais qui peut parfois en avoir euh, tous les traits, euh, est chantée par le personnage pour lui-même euh, parce qu'il ne peut plus être entendu euh, et que le dialogue ne fonctionne plus. Oui, évidemment, quand, il est chanté, elle est pour, quand le, le personnage chante pour lui-même, il chante pour le public aussi.
0: Philippe Sarazan-Robichaud euh,
1: La romance, souvent, semble revenir, euh, dans, dans, non seulement dans des formes scéniques, mais aussi dans des, dans des romans, ce qu'on appelle, nous, des romans. Euh, la, je dire, Nina ou la, 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 euh, la folle par amour, euh, la romance revient adaptée dans Alain Valcourt de Sade, euh, mais aussi, à la question de romance française qui revient euh, dans, dans un, un roman qui s'appelle « Malvina » de Sophie Cotin. Euh, ce n'est pas l'ère de Nina, mais dans ce roman de, euh, publié en 1801, euh, on retrouve la notion de romance française à, à, la, à chaque scène du roman, où il est question d'une espèce de retour à l'arrière. Euh, C'est une... C'est que euh, la, le personnage dans ce roman euh, se retrouve en Angleterre, loin de ses, euh, en Écosse, pardon, loin de ses, euh, sa France natale, euh, et se fait envoyer régulièrement des romances. Il euh, y a séduction avec romance, il y a souffrance tout au long du roman, et il y a une scène de délire à la fin, où un médecin est appelé à venir euh, essayer de la sortir de son... son son aliénation, en lui faisant jouer différents airs de musique. Euh, alors il va essayer des airs de musique au hasard, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la musique elle-même, mais dès que l'espèce d'amant qui avait joué une romance sur une flûte pour séduire, euh, dès que celui-ci va venir euh, refaire exactement la même romance, c'est ce qui ramène la, le personnage euh, à la vie pour mourir, mais bon.
2: Euh, le lien avec le roman il est, euh, il est intrinsèque à la, à la romance elle-même, puisqu'elle est, euh, rien que dans son nom déjà, euh, un, un, un procédé romanesque. En fait, hein. Et en général, une romance est narrative. Elle raconte une histoire, très souvent euh, qui met en abîme euh, l'histoire racontée par la pièce, euh, l'histoire vécue par le personnage, avec euh, souvent euh, un, un décrochage vers euh, une scène villageoise, euh, mettant en scène des bergers des bergères dont on, dont on comprend qu'en fait euh, l'histoire hein, est, est semblable à celle que le personnage qui chante euh, vit.
0: Et, et on a l'impression que là, il y a quelque chose qui prépare le romantisme quand même, qui est une mystification de l'inexprimable. Euh, vous, vous citez Anne Coudreuse qui, dans Le goût des larmes, précise que l'émotion est toujours mise en rapport avec son impossible expression, comme si euh, le langage devait être réservé à la raison et que l'émotion était euh, un, un débordement de la raison et par suite donc une sortie du langage.
2: L'Ariette, la euh, on a dit tout à l'heure qu'elle était une forme de décrochage et en fait elle est... Euh... Elle est la poésie venant au secours de, du langage courant incapable de mettre les mots sur des émotions et chez la jeune fille intéressante dont on parlait tout à l'heure sur des désirs que la jeune fille elle-même n'est pas capable de décrire et d'interpréter d'analyser.
0: Parce qu'on on a intitulé ce métaclassique euh, raisonné. Euh, effectivement, on parle d'années qui sont les années 1780 où on est censé être à l'apogée des lumières, à l'apogée du raisonnement et là ce que vous nous dites c'est qu'on prépare une esthétique du déraisonnement finalement.
2: Euh, alors, est-ce qu'il est qu est qu faut le dire comme ça euh, Il y a euh, une autre manière de raisonner, peut-être euh, Je pense que Diderot n'arrête jamais de réfléchir, de raisonner et d'argumenter, mais qu'il intègre à sa conception et à sa compréhension euh, argumenter des choses, euh, une part qui est celle des émotions, celle du corps.
0: Donc il y a un arraisonnement de la déraison
2: <rire> c'est très beau, c'est très bien dit, oui. Euh, il faut prendre en compte tout ce qui n'est pas euh, immédiatement produit euh, par le langage verbal et au théâtre, tout ce qui n'est pas produit uniquement par le texte pour avoir une représentation de la vie dans sa complexité, dans sa bigarrure, dans sa totalité. Voilà.
0: Alors, revenons 60 ans en arrière à vos chères années 1720, Philippe Zarazza-Robichaud. Et là, euh, on a une rationalisation des mythes.
1: Oui euh, à l'Académie euh, des inscriptions et belles lettres, euh, l'abbé Bagné euh, se fait connaître euh, par son évémérisme, l'explication... Et, et évémérisme,
0: vous dites Oui. Ça veut dire quoi
1: Comme le mythographe grec du, oui. des 4e et 5e siècles, euh, avant Jésus-Christ, euh, il est question d'une espèce d'explication rationnelle de certains mythes. Euh, ça, ça rentre tout à fait dans le projet euh, baconien d'explication... Euh, ben, des sciences, de la philosophie, mais euh, les, les anciens sont lus à l'Académie des An Inscriptions et Belles Lettres, et plusieurs passages euh, posent problème. Euh, il y a question de, de chronologie, forcément, chronologie ancienne, euh, de, de, de questions de numismatiques obscure, mais pour la musique... On veut lire des historiens qui parlent, par exemple, de murs de Jéricho mur qui tombent au son d'une trompette ou de murs de Thèbes qui se font construire au son de, de, trompe, de la lyre d'Amphion. On se demande, est-ce qu'il n'y aurait pas une interprétation rationnelle, euh, surtout depuis que je dire, euh, des Italiens s'y sont essayés, à, comme Giambattista della Porta, euh, qui, qui supposait avec sa magie naturelle qu'il y ait des raisons derrière tous les effets de la musique
0: — Mais c'est aussi le revers de chercher dans les mythes une prolongation symbolique au raisonnement qu'on peut faire sur la physiologie, sur l'effet corporel de la musique.
1: — Oui, c'est que les... dans les années 20 mmh. euh, et surtout en académie, euh, les, euh, les mythes anciens, euh, ou du moins les écrits des anciens, ne euh, sont pas des choses qui peuvent être euh, balayées du revers de la main. Il est question de les prendre en considération, mais euh, l'esprit de l'époque difficile, euh, accepte difficilement certaines propositions. Et donc, euh, quelqu'un comme Pierre-Jean Burette, qui a été fondateur pour l'accès euh, des lumières à la musique des anciens, euh, Rousseau est un de ses plus grands lecteurs, euh, le, tous les articles sur, euh, qui touchent de près ou de loin à la, la musique ancienne de l'encyclopédie euh, citent Burette, et bien Burette, lui... Euh, en 1720 en 1721 après des années de recherche euh, presque moderne il, il va faire des euh, il y a des collaborations avec les universités d'Oxford euh, avec des collections à Florence euh, pendant des années de recherche il va essayer de recomposer avec des manuscrits euh, des manuscrits grecs des airs de musique ancienne et euh, il va organiser un concert
0: mais alors, il organise un concert quasiment dans le même esprit qu'un médecin va organiser une dissection dans un amphithéâtre à ce moment-là, c'est-à-dire oui. euh, avec l'idée de faire la démonstration scientifique mmh. de, euh, du pouvoir de ses hymnes sur ses auditeurs.
1: Oui, alors... C'est forcément qu'il y a eu une certaine déception parce que <rire> ces ah auditeurs s'attendaient à tomber des nus, à ressentir des, euh, des, des émotions, mais absolument euh, renversantes. Et hors du commun. Hors du commun, ça a été un, un argument pour les modernes. Et c'est un euh, une des raisons pour lesquelles Rousseau s'attaque à, à Burette, euh, disant que finalement, l'effet de la musique euh, des anciens. Est inaccessible aux modernes et si euh, Burette conclut, ce qui n'est pas vrai, mais Rousseau fait conclure Burette, si euh, Rousseau fait conclure Burette en lui faisant dire que euh, les anciens avaient une musique qui était moins parfaite que celle des modernes, euh, c'est simplement parce que les conditions n'étaient pas réunies pour la ressentir. Les conditions mémorielles n'étaient pas euh, Réunis, comme par exemple ces Suisses avec le, le rang des vaches. Euh, les Français ne sont pas touchés par le rang des vaches, mais ça touche quand même les Suisses. Rousseau va dire Mais nous ne sommes pas des Grecs anciens.
0: D'accord. Et donc là, si on écoute euh, l'hymne Némésis, euh, qui est donc euh, une reconstruction d'un hymne grec par euh, Pierre-Jean Burette au début des années 1700. une reconstruction au 21e siècle. Oui, interprétée là, qui dans un disque d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut espérer
1: bah, ben, je veux pas vendre la mèche, mais euh... bon, bah ben essayons. <rire> J'ai pas l'impression que ça va guérir votre sciatique.
0: C'était la version de la trio musicale Madrid, une version de 1979 de cet hymne à Némésis de Pierre-Jean Burette, qui donc est une, reconstitution, non, une reconstruction euh, au début des années 1720 des, des hymnes grecs. D'après la, la musicologie ou l'archéologie euh, de la
1: musique euh, de l'époque, euh, il n'est pas précisé quels instruments euh, Burette va mobiliser pour son concert. Euh, on a des traces de qui y était, mais euh, tout ce qu'on a, c'est la mélodie, les mots reconstruits et d'interminables euh, commentaires de la part de Burette sur le choix de chaque mot d'après des manuscrits que lui va juger plus ou moins... Euh, Acceptable. Ce qui est fantastique avec la, la démarche de Burette et son raisonnement, c'est qu'alors qu'il essaie de disséquer ses sources anciennes, alors qu'il essaie d'avoir un discours de vérité, un discours autoritaire lui-même, procède à des choix en les justifiant, et ça on peut les lire sur le, dans les mémoires euh, de l'Académie, en disant « j'ai retenu ceci parce que je le préfère, j'ai retenu ceci parce que je l'aime davantage » au cœur de la rationalité de la... dans l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il est question de sentiments et de préférences.
0: Alors on vient de, de voir, euh, Marie-Cie à quel point, euh, dans une première partie du XVIIIe siècle, on cherche des émotions limites par la musique, alors que dans la deuxième partie, on cherche les musiques pour mettre en scène des états limites.
2: On cherche surtout des situations euh, dramatiques, oui. dramaturgiques, qui euh, intègrent dans l'opéra comique la musique euh, mais qui peuvent aussi exister sur la scène de la comédie déclamée euh, ou de la tragédie euh, sans, sans musique. Il est vrai que l'apport de la musique euh, euh, ajoute quelque chose. Euh, et et d'ailleurs, euh, Diderot fait l'éloge de, des entreprises euh, menées par Soden, notamment, dans son Déserteur ou dans ou d'autres dans pièces. Euh, et dans le Philosophe sans le savoir, qui n'est pas un opéra comique, mais, mais une, une, un drame, enfin une comédie sérieuse... Euh, Diderot fait, fait l'éloge de, 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 de procédés euh, qui, qui, effectivement, lui, lui permettent, enfin, lui semblent permettre de, me, de, de, de mener l'émotion jusqu'à son comble. Et on voit euh, dans les témoignages qui sont, qui sont trans, retranscrits à l'époque, euh, soit les rapports de police, soit des témoignages de spectateurs ou des lettres, euh, on, on, on entend, enfin, on peut, on peut avoir connaissance de réactions dans le public qui sont parfois des réactions. Euh, euh, très très forte, de, de, de jeunes femmes qui tombent à pamoison euh, au moment où le personnage lui-même euh, est, est saisi par, euh, par une émotion intense. Euh, il arrive que dans, le, que dans la salle euh, des cris ou une phrase soit terminée par un spectateur ou même un spectateur lâche ce qu'il a dans la main ou tombe lui-même euh, une spectatrice plutôt en général Mais
0: est-ce qu'il n'y a pas euh, un préjugé philosophique au fait que l'émotion à son comble coïncide euh, avec euh, une, une raison qui flanche ou avec euh, l'apparition d'une folie parce que au fond on pourrait très bien imaginer qu'une forte émotion n'empêche pas de penser
2: je ne suis pas sûre qu'il faille prendre la chose dans ce sens-là. Je pense que la, la folie est une situation parmi d'autres qui intéresse les auteurs parce qu'elle permet de, de créer le spectacle attendu, qui est un spectacle qui repose euh, à partir de... Alors ça commence déjà au début du XVIIIe siècle, mais dans la deuxième moitié du XVIIIe, le théâtre se renouvelle vraiment dans cette direction-là. Le spectacle euh, repose sur un phénomène de contagion émotionnelle. Il y a quelque chose d'un peu médical dans l'affaire, ouais. hein, de la scène à la salle. On n'est plus dans un spectacle fondé sur la catharsis qui crée... Euh, un phénomène, enfin, qui repose sur un phénomène de mise à distance, on adhère, on est euh, pris par ce qui se passe sur scène et on, est, euh, on forme une sorte de communauté aussi avec les, les, les personnages, les acteurs, euh, l'histoire. Voilà,
1: le, on, on, on cherchait à cerner euh, en quoi euh, les, les années 1780 formaient une espèce d'apogée de, de, la, de la folie, mais c'est aussi les, les années... Euh, bah, Robert Darnton y fait référence en, en parlant de la fin des Lumières. Euh, le, la fin du projet baconien des démonstrations apodictiques et de la, de la, de la tradition cartésienne euh, qui à l'ensemble de ces impensés euh, au centre desquelles la musique figure. Parce que la musique elle-même euh, donne accès à des états d'états limites de folie. En 1784, euh, c'est toute la commission euh, contre Mesmer euh, qui, qui a lieu. Et c'est comme si euh, l'Académie euh, royale de médecine... Euh, luttaient contre cette nouvelle forme de sensibilité, qui comptait énormément de, de patients de tout genre, surtout des, des dames de la haute qui allaient dans les, à l'hôtel de Cornman suivre les séances de baquet, et qui, un peu comme au théâtre, on pourrait aussi représenter les séances de baquet comme des pièces de théâtre, euh, tombaient dans les nues.
2: Euh, en touchant
1: ouais. un bâton et, et de l'eau. Il, il y a
2: quelque chose qui relève de la performance ou une sorte d'événement qui est le moment euh, du spectacle, le moment euh, de la représentation théâtrale et qui implique à la fois euh, les, les acteurs et les spectateurs dans une même expérience. Et euh, par rapport à cette question de la raison dont on parlait et de son effacement, en fait, je pense qu'il y a vraiment un, un déplacement. C'est-à-dire que si on lit l'article imagination, je crois que c'est là que Diderot euh, en parle le mieux, ou en tout cas en parle, <rire> parle dans les termes que je, que, qui me viennent à l'esprit, euh, dans l'encyclopédie, il dit « ce qui existe dans mon imagination existe vraiment, puisque ça mmh. existe dans mon imagination ». Et donc là, on, on déplace le problème euh, ca cartésien, on n'annule pas euh, la raison, mais on l'a situe ailleurs en fait.
0: O oui, et puis on s'intéresse à ces débordements. Euh, et puis il y a le délire, alors là c'est pas euh, qu'une question de jeune fille intéressante,
2: euh, — Non, là, il s'agit d'un jeune homme. <rire> voilà.
0: — D'un certain Muroville.
2: — Oui. Euh, alors Michel Delon montre bien, euh, euh, dans des différents articles qu'il a consacrés à ce sujet, qu'effectivement, euh, euh, un certain nombre de, de manifestations de folie et de délire sont souvent féminines, mais pas seulement. Et que mmh. euh, le chevalier de Faublas, notamment dans, dans le roman euh, de Louvet, euh, lui-même est, est en proie à des manifestations de, de folie à la fin de sa, de sa vie. Euh, et donc là, Murville, lui, euh, se sent responsable de la mort de, de sa femme, dont il pense qu'elle s'est noyée, parce qu'il a contracté des dettes de jeu et, 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 euh, et, et enfin, voilà, provoqué l'effondrement de sa famille. Et donc il l'attend. Il euh, y, y a quelque chose qui rappelle vraiment l'histoire de Nina. Il l'attend euh, chaque jour euh, euh, au bord d'un cours d'eau, euh, près d'une urne, euh, dans laquelle euh, on imagine que pourrait... Cette urne symbolise en fait le, le, la, la femme défunte, dont on découvre à la fin qu'elle n'était pas morte, donc il ne s'agit pas de ses mais, à l'intérieur. Mais...
0: Parce que en fait, euh, le, le titre complet de, de l'œuvre, c'est « Le délire ou les suites d'une erreur ». Mais on pourrait peut-être essayer de savoir de quelle erreur il s'agit. Est-ce que c'est l'erreur euh, de Murville de croire que... Il est midi, après il n'y aura plus. Est-ce que c'est l'erreur de Murville euh, de croire que c'est euh, sa, sa perte de jeu qui a causé la mort de sa femme, ou euh, de croire quoi
2: ou de se tromper en pensant qu'elle est morte, peut-être, mais oui, c'est plutôt euh, d'un point de vue moral euh, que le titre euh, est, est construit, je pense. Oui. Euh, il, a, il a commis une erreur, qui, qui est euh, de s'être laissé prendre par le jeu et, et d'avoir accumulé les dettes, et de s'être laissé tromper aussi euh, par des personnages malveillants. Et donc, euh, il a causé une série de catastrophes euh, qui, qui l'ont plongé dans, dans la folie, dans le désespoir.
0: Donc en fait, oui, il y a une duperie initiale qui fait cascade, et enfin... <rire>
2: Et il s'en veut, voilà, c'est un, ouais. un, une pièce finalement un peu, euh, voilà, une pièce sur la culpabilité euh, <rire> qui, qui n'annonce pas euh, tant le romantisme que peut-être la psychanalyse finalement d'une certaine façon, <rire> enfin, je vais peut-être un petit peu vite mais... Euh... Mais en tout cas, on voit, on voit, ce, on voit, on voit là une réflexion sur la façon dont, dont les comportements sont induits, euh, enfin, sur ce qui, nous, ce qui nous pousse à agir, le regret qu'on peut avoir ensuite. Ou
0: ce qu'en développement personnel, on appelle les croyances limitantes. <rire>
2: voilà. Oui, alors là, on va un petit peu loin dans l'anachronisme. Oui, mais... parce que là, on est
0: en 1799. Ça, ouais. Voilà. Eh bien, on va écouter le délire.
4: I told you declare J'entends sa voix, sa voix chérie, j'entends sa voix, sa voix qui me crie, oui, c'est toi, partout, partout, je t'entends, je te vois, dans les cieux, c'est toi, dans les eaux, c'est toi, dans mon cœur, ah, toujours à toi.
0: C'était le ténor Richard Bousquet qui a interprété cette terre du délire de Berton. Euh, avant de dire un mot de, de Berton, dire que c'est une production de la compagnie des Pêcheurs de Perles, dirigée par Benjamin Pinthiaud, qui avait fait un disque exprès à partir des ariettes du corpus de votre thèse, Marie-Cécile. C'est ça, genre. exactement. Ouais. Et alors, ce Berton, euh, c'est euh, en quelque sorte un, un anti-rationaliste de la musique. C'est-à-dire qu'il n'aimerait pas trop que la musique se mécanise. Enfin, il a un écrit. Oui, euh, il a reproché euh, à Rossini. Rossini de... ouais.
2: Alors, après, c'est toujours ça... difficile de savoir d'où vient la critique si elle n'est pas aussi euh, fondée sur un petit peu de jalousie. Mais euh, <rire> c'est le problème de la bonne foi ou de la mauvaise foi des, 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 de la réception. Mais effectivement, euh, euh, je pense qu'il y, y a un intérêt pour, pour, euh, pour tout ce que la musique ouvre. Euh, en plus, je dirais, en plus du, en plus du discours verbal, peut-être pas contre lui, euh, mais. Euh, il faut, disons qu'il faut, il faut voir ça, le développement de cet intérêt-là comme une conséquence du, de l'intérêt accru euh, accordé à l'individu et à sa sensibilité euh, de manière générale hein, mmh. dans, le, dans la société, en fait, pas seulement en art. Voilà.
0: Parce que si euh, la musique avait la, la vertu de nous remettre si bien les idées en place, <rire> ça voudrait dire que les musiciens, les chanteurs, euh, voire les musicologues vivraient plus longtemps, auraient meilleure santé.
1: C'est ce qu'on espère du moins, parce que dans, dans l'extrait qu'on avait en tout début d'émission, la cantate du café, euh, le, le compte-rendu de l'Académie euh, de 1704, euh, qui en parle, euh, qui parle de la guérison, guérison d'après les cantates de Bernier, euh, spécifie genre, plusieurs fois dans le texte, euh, qui est question d'une guérison de musiciens. C'est-à-dire qu'on assiste à un début de professionnalisation, voire de de renfermement de la, prof... de la profession sur elle-même, parce qu'il faut être musicien pour être affecté par la musique, oui. d'après cet article, mais aussi d'après un musicien lui-même, Gretry, dans ses mémoires, qui répond à une question « Est-il vrai que les musiciens vivent plus longtemps que les autres ?» Il répond comment Il répond « Je pense même que la musique donne des jouissances supérieures à celles des autres arts, parce que les sons toujours mélodieux ou harmonieux, dont se repère le musicien, agissent plus directement sur les nerfs. » L'on a demandé dans un journal de Paris s'il était vrai que les musiciens vécussent plus longtemps que les autres hommes et quelle en était la cause. Peut-être viens-je de répondre à ces questions. Dit-il, satisfait de lui-même.
0: <rire> et alors, ce Gretry, qui est effectivement un compositeur très important dans l'histoire de l'opéra comique, il va lui aussi alors mettre en scène des, des, des ariettes, des, des moments émotionnellement ah ouais, formidables.
2: C'est toute l'œuvre de sa vie. Hein. Ouais. Il en a écrit euh, euh un nombre important et, euh, et presque toujours avec beaucoup de succès et, euh, et chaque fois en tout cas pour le plus grand intérêt des, <rire> des, 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 des amateurs et des spécialistes aujourd'hui. Euh... Et je dirais que euh, ce dont il est question, finalement, aujourd'hui, euh, ce, ce sont les effets de la musique, mais plus largement les effets de la poésie, de la même façon que Molière, euh, euh, par la poésie, euh, va finalement dépasser euh, déjouer, euh, faire un pied de nez à la mort dans le malade imaginaire, tandis que les médecins euh, ne sont là que pour euh, tuer les gens, et, euh, <rire> et les assommer avec leur jargon, et aussi les escroquer. Hein. C'est un petit peu aussi, euh, je pense, dans la même logique que là, les ariettes euh, viennent concourir à une sorte de... de, de, de comment dire, de développement euh, d'une poésie que l'on cherche partout au XVIIIe siècle, mais qu'on a peut-être intérêt à, à aller chercher de ce côté-là, en fait, euh, dans ce type de dispositif-là, euh, et, qui, et qui aurait des vertus, alors peut-être pas forcément curatives, mais enfin euh, euh, des vertus, euh, euh, une action sur... Euh, sur l'âme ou sur l'esprit, à une époque où on pense quand même que les gens peuvent évoluer, changer, qu'on peut les éduquer, qu'on peut les... C'est pas un soin purement médical, mais c'est un soin qui est aussi d'ordre pédagogique. On, on Pour ne pas dire
0: au... ascétique, en fait.
2: Mmh. Oui, on, on, oui. Croit au, on croit aussi au progrès. Euh, le, le père de Nina, qui était le, le responsable de sa de sa folie au début de la pièce, puisque c'est par lui qu'elle qu sombre dans cet état-là. Il l'a empêchée d'épouser ce, celui qu'elle aime, euh, et, et complètement retournée par, euh, par l'état dans lequel elle aime, et surtout par, son, par ses chants, en fait.
0: Mais, à, à écouter, euh, marie cécile euh, Philippe, on a l'impression que euh, à la fin du XVIIIe siècle, les compositeurs sont plus aptes euh, à aider les gens à aller mieux <rire> que les médecins. Je veux
1: dire, c'est qu'il y, y a une plus grande... Euh, souvent. Ah oh non les concerts se passent dans des amphithéâtres, mais la médecine aussi. C'est oui. qu'au concert, il y a souvent des réactions euh, en temps réel de gens qui ne souffrent pas aussi fort que ceux qui se font disséquer sur une table d'amphithéâtre de médecine, disons. Pour,
0: pour lesquels c'est trop tard, oui. Pour
1: lesquels c'est un peu trop tard. La réaction <rire> est, est un peu passive, si on veut. Euh, mais euh, les, euh, la critique musicale aussi se développe en euh, jugeant à partir de la réaction. Euh, et donc si quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas, c'est pas en fonction de, euh, de, de proportions bien réglées dans, dans l'œuvre, mais plutôt de ce que le public euh, aura fait comme bruit ou comme, euh, comme réaction euh, en temps réel. Alors les musiciens sont à l'écoute d'un public, alors que les médecins euh, ne restent pas tout le temps à l'écoute. Certains, oui, les vitalistes énormément, éminueraient le premier va écrire dans son essai sur l'art de former des bons médecins. Il insiste sur écouter la voix de ses patients,
0: être à l'écoute de leur respiration, un peu ce que faisaient les musiciens. Et dès lors, les auditeurs vont être encore plus à l'écoute d'eux-mêmes, et même les personnages d'opéra vont être à représenter leurs introspections.
2: Qui d'ailleurs, euh, les personnages d'opéra, quand ils chantent, ne chantent pas nécessairement pour chanter. C'est ce que dit Gretry dans ses mémoires. Il dit, il y a chanté pour chanter, et il y a chanté pour parler. Chanter peut être simplement... Euh, euh, un langage différent, en fait, qui est celui par lequel on est capable de, de, de dire ce que les mots courants du langage, du langage ordinaire ne peuvent pas dire. Et c'est par le champ que l'on ouvre, ouvre une fenêtre vers, alors en général d'abord vers un lointain historique, exotique, etc., mais qui finalement s'avère être un lointain, enfin, la part d'étrangeté que l'on a tous en soi
0: au point que Grétry crée même la possibilité de chanter sa crainte de parler.
2: Oui, dans « L'Ariette de Laurette », par exemple, dans « Richard cœur de Lyon euh, », elle, elle reçoit une lettre de, de, du gouverneur de la forteresse dans laquelle Richard est enfermé. Euh, et ces deux-là euh, s'intéressent bien l'un à l'autre. Et, euh, et c'est là qu'elle qu part, effectivement, dans un, dans un moment qui semble être un moment tout, tout, tout intime. Hein. Euh, et qu'elle qu chante pour elle-même je crains de lui parler la nuit, j'écoute trop tout ce qu'il dit, il me dit je vous aime et je sens malgré moi, je sens mon cœur qui bat qui bat, je ne sais pas pourquoi
0: et bien on va terminer cette émission avec cette ariette interprétée par Christiane Dapierre. merci beaucoup Marie-Cécile Chang, et merci beaucoup Philippe sarada robichot le plaisir est bien